0: PA1, Corona-Kompass. Hallo zu Podcast-Folge 48, heute Mittwoch, der 10. Juni. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist John Segert. Heute ein ganz wichtiger Tag für die Menschen, die in den deutschen Grenzgebieten leben. Bundesinnenminister Seehofer hat bekannt gegeben, dass Deutschland ab nächster Woche die Binnengrenzkontrollen einstellt. Was bedeutet das genau? Für die Pendler, für Menschen aus dem Ausland und vor allem für die Erntehelfer? Für die gibt es nämlich gesonderte Regelungen. All diese Fragen beantworten wir ausführlich in dieser Folge. Außerdem thematisieren wir noch mal unsere Schutzmasken. Einer der führenden deutschen Virologen, Hendrik Streeck, sieht unseren Umgang mit der Maske nämlich ziemlich skeptisch. Der mund nase sagt er, sei bei manchen sogar ein Nährboden für Pilze und Bakterien. Was wir seiner Meinung nach falsch machen und wie es besser laufen könnte, auch das klären wir in dieser Ausgabe. Und ich spreche mit dem Rheinland-Pfälzischen Philologenverband über die angedachten Lockerungen für Schüler nach den Sommerferien. Warum der Verband die die eher skeptisch sieht. Das gleich Thema, jetzt aber erstmal die wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Seit Monaten müssen die Menschen in den deutschen Grenzgebieten strikte Kontrollen, lange Wartezeiten und teilweise Einreiseverbote in Kauf nehmen. Die Grenze zu Luxemburg bildet da die große Ausnahme. Dort sind die Kontrollen vor gut einem Monat aufgehoben worden. Seit heute ist klar, auch an allen anderen deutschen Landesgrenzen herrscht ab dem kommenden Dienstag ebenfalls wieder der Normalzustand. Dann enden nämlich die Kontrollen zu Österreich, der Schweiz, zu Frankreich und Dänemark. Heißt, EU-Bürger und Schweizer können wieder ohne Kontrollen und ohne Quarantänevorschriften einreisen. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. Für Einreisende aus Spanien gilt das Ganze erst ab dem 21. Juni, weil dort die Infektionszahlen noch zu hoch sind. Etwas schlechter sieht es für Schweden aus. Auch dort gibt es immer noch zu viele Neuinfektionen. Deshalb müssen Schweden nach der Einreise bei uns weiterhin zwei Wochen in Quarantäne. Solche Entwicklungen im Ausland würde man auch weiterhin im Auge behalten, sagte heute Bundesinnenminister Seehofer und Gegebenenfalls müssten die Maßnahmen dann wieder verschärft werden. Sollte in einem Land, nehme ich mal zufällig Österreich, in Niederösterreich, ein Landkreis mit einer hohen Infektionsrate sich entwickeln, dann muss das anders beurteilt werden, als wenn unmittelbar an der Grenze, zum Beispiel in Salzburg, sich ein solches Infektionsgeschehen bewegt. Und deshalb werden wir immer im Einzelfall darauf schauen, welche Reaktionen bei Veränderung des Infektionsgeschehen auftritt. Wann die Menschen aus Drittstaaten wieder ohne Beschränkungen einreisen dürfen, darüber ist laut Seehofer noch keine Entscheidung gefallen. Tja, so viel zu den Grenzen im Süden und im Westen. Was aber heißt das für die Grenzen im Osten, also zu Polen und Tschechien? Die sind ja ganz besonders wichtig für unsere Landwirte, weil von dort Jahr für Jahr hunderttausende Saisonarbeiter kommen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, sind das auch gute Nachrichten für die rheinland-pfälzischen Bauern?
1: Ja, allemal gute Nachrichten. Schon deshalb, weil das äh, bisherige Einfliegen und die Untersuchungen am Flughafen natürlich teuer waren und weil trotzdem nicht genug Helfer kamen. Vor allem die Spargelernte leidet. Jetzt also wieder der Bus auf dem Landweg. Was bleibt, sind die festen Arbeitsgruppen auf den Höfen. Größe je nach Baustelle.
2: Ich kann sagen, bei Spargel und bei Erdbeeren sind diese Teams bei etwa 20. Dass dann nachher auf dem Feld mehr als 20 Personen sind, ist klar. Aber diese Teams sollen sich nicht vermischen. Und das hat bisher gut funktioniert. Natürlich geht es immer schwarze Schafe, aber es wird in der Landwirtschaft nicht mehr verstoßen dagegen wie in der deutschen Bundesliga.
1: Ministerin Klöckner und die Fußballprofis ernten ja weder Spargel noch Erdbeeren. Aber Abstand, Namen, Daten müssen natürlich sein, damit bei einer Infektion ganz schnell alle isoliert werden können. Hm, wie ist es denn in den letzten Wochen mit den einheimischen Helfern gelaufen? Insgesamt gar nicht so schlecht. Das war ja der Versuch, im Frühjahr wenigstens ein paar Helfer auf die Felder zu bekommen. Die Resonanz war riesig, heißt es. Wir haben mit einem Erdbeerbauern aus Ingelheim gesprochen, der hatte 150 Bewerbungen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will dazu jetzt eine Fotodokumentation auf die Beine stellen. Nochmal Julia Klöckner.
2: Zum einen die Solidarität, aber zum anderen auch die Rückmeldung, die wir auch ins Ministerium bekommen haben. Für viele war das eine unglaublich harte Arbeit, aber auch ein Einblick in das, was Landwirtschaft aussieht macht, was hinter den Produkten steckt und auch zum Teil eine große Erfüllung in der Natur arbeiten zu können.
1: Mal was anderes für Studenten oder kurzarbeitende ITler, aber für die geht's ja jetzt auch im normalen Job weiter. Genug zu tun,
0: jedenfalls auf den rheinland-pfälzischen Äckern. Die Einreise für Erntehelfer wird ab nächster Woche erleichtert. Die Hygieneregeln auf den Höfen bleiben. Dankeschön, Olaf Holzbach. Unsere neue Normalität. Situation wie die folgende hat in den vergangenen Tagen und Wochen wohl jeder von uns schon mal erlebt. Man verlässt das Haus, danach kurze Taschenkontrolle, Schlüssel, hab ich, Handy, Check, Geldbeutel, jawohl, Maske, ach Mist, vergessen. Tja, muss halt alles erst zur Gewohnheit werden mit der Maskenpflicht. Dass wir alle eine tragen, ist durchaus sinnvoll. Nur wie wir sie oftmals tragen, das ist ein Problem, sagt der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Er sieht den Einsatz von Atemmasken im Alltag wegen der oft falschen Anwendung skeptisch. Die Leute knüllen ihre Masken in die Hosentasche, fassen sie ständig an und ziehen sie sich zwei Wochen lang immer wieder vor den Mund, wahrscheinlich ungewaschen, sagte Streeck heute der Neuen Osnabrücker Zeitung. RPA1-Reporterin Susanne Kimmel wiegen wir uns also durch das Tragen einer Maske in trügerischer Sicherheit,
2: Kurz und knapp, ja, denn bei falscher Anwendung sind die Masken ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze und erhöhen damit das Ansteckungsrisiko, als dass sie es mindern. Wenn die Masken beispielsweise oft angefasst oder zeitweise nach unten ans Kinn und dann wieder über Mund und Nase gezogen wird. Außerdem kann laut Sträck ein falsches Sicherheitsgefühl entstehen mit der Folge, dass man sich weniger oft die Hände wäscht oder weniger Abstand hält. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht das allgemeine Tragen von einfachem Mund- und Nasenschutz in der Öffentlichkeit weiter skeptisch, aus den gleichen Gründen wie Virologisch Streeck. Die Masken machten nur Sinn, wenn sie sachgemäß verwendet und alle anderen Vorgaben eingehalten würden, so die WHO. Daher raten alle Experten einstimmig, die Maske täglich waschen bei mindestens 60 Grad
0: und nicht wochenlang ungewaschen nutzen. Die Infos von Susi Kimmel, Dankeschön. Schritt für Schritt sollten die Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz wieder aufmachen und haben es auch getan. Ganz vorsichtig, alles wie es im Stufenplan der Landesregierung drin stand. Nicht geplant waren Corona-Fälle in den Schulen. Mittlerweile sieben im Süden des Landes. Dank kleiner Klassen ist aber auch das im Griff. Schüler und Kontaktpersonen sind in Quarantäne, sonst läuft alles weiter. Soweit so gut. Nach den Ferien soll das aber anders aussehen. Das Bildungsministerium will Regelbetrieb, die üblichen Klassengrößen und... Unterricht wie früher, keine Abstände mehr. Höchste Zeit oder viel zu früh? Frage an Cornelia Schwarz, die Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Philologenverbandes. Frau Schwarz, wie sehen es denn die Lehrer? Alles zurück auf normal?
2: Ja gut, uns wäre nichts lieber als einen normalen Regelbetrieb nach den Sommerferien, wenn denn das Virus weg wäre. Ja, Das wäre uns allen am allerliebsten, weil wir glauben, im Regelunterricht erreichen wir einfach die meisten Schüler. Jetzt ist es aber so, dass wir ja nicht davon ausgehen können, dass in den Sommerferien alle zu Hause sitzen mit weitem Abstand. Das heißt, wir befürworten eben, dass man da etwas vorsichtiger ist und dass man nicht jetzt schon vor den Sommerferien sagt, nach den Sommerferien wird alles radikal aufgemacht. Das halten wir für verantwortungslos.
0: Okay, wie sähe Ihr Plan aus? Zurück ins Homeschooling?
2: Ja, unser Plan würde folgendermaßen aussehen, dass man Plan B in der Tasche hat falls das Infektionsgeschehen eben wieder ein bisschen zunimmt, dass man da tatsächlich eben doch auch auf so eine Kombination aus Fern- und Präsenzunterricht zurückgehen kann. Dann ist kein Schüler isoliert und es, die, die Lernrückstände werden auch nicht zu groß. Optimal ist das natürlich auch nicht. Also äh, es macht Lehrkräften unheimlich viel mehr Arbeit und das ähm, muss dann auch nicht sein.
0: Hm. Fühlen sich die Lehrer denn überhaupt ausreichend geschützt?
2: Also im Moment äh, haben wir von der Landesregierung äh, noch keinen wirklichen Plan für den, nach den Sommerferien. Das heißt, wir pochen da schon nochmal drauf, dass da auch für den Schutz von Lehrkräften nachgebessert wird. Wie man größere Sicherheit in der Schule bekommen kann, da müssen wir tatsächlich noch die Experten fragen. Es ist zum Beispiel denkbar, dass man Belüftungssysteme integriert. Aus unserer Sicht wäre eine Reduzierung der Klassengrößen das A und O. Das wäre tatsächlich eine Investition in die Zukunft.
0: Sagt Cornelia Schwarz vom Philologenverband Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Dem Verband und nicht nur ihm geht es ein bisschen zu schnell mit den Plänen für normalen Unterricht nach den Sommer. Ferien, Warten wir es ab, ob es letztlich dabei bleibt. Das war der RPA1 Corona Kompass für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Geht unter anderem bei Spotify oder auch bei iTunes bzw. Apple Podcast. Dort könnt ihr auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag morgen. Wir hören uns dann am Brückentag, am Freitag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.